0: estamos aquí en Radio Mood, eh, seguimos con nuestro bloque de arte, ciencia y tecnología y bueno en esta ocasión eh, tenemos como invitado a Cuitláhuac Moreno. Hola Cuitláhuac.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno queremos uh, comenzar hablando en esta primera parte de los entrecruces entre arte y ciencia. Eh, bueno es filósofo de formación y trabaja con eh, todas estas cuestiones relacionadas eh, con la ciencia y la tecnología, es miembro del de colectivo Arte más Ciencia y bueno, en esta vez nos reunimos un poquito para despejar un, unas cuantas dudas que creo que a todos se nos han venido a la cabeza alguna vez. Y la primera pregunta es, tú, desde tu posición de filósofo, ¿cómo ves estos entrecruces que se realizan entre la ciencia y el arte? Creo que… Eh
2: se ha venido como gestando justo desde por lo menos la mitad del siglo XX para acá, una forma de tratar de pensar críticamente, no solamente desde la teoría crítica ni desde cierto pensamiento filosófico que está como tratando de eh, mostrar los peligros inherentes a la tecnificación o matematización del mundo, estoy pensando por ejemplo tanto en lo que hicieron eh, Adorno como Heidegger por su lado, de cuestionar esta cientificación que de alguna manera también posibilita una automatización de la experiencia cotidiana, pero creo que eh, el, sí va un giro radical, tanto en las disposiciones tan del arte como de la ciencia y de las academias, ¿no? que está, son como ya mmm, ahora, 50 años después, eh, nichos de, entre cruces disciplinares… Eh, una modulación de aquellos ámbitos que cada uno venía produciendo como objetos de, su, de sus estudios, entonces creo que por lo menos en los últimos 40, 50 años ya podemos encontrar algo así como un trabajo multidisciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar, la verdad es que las distinciones entre estas, entre estas últimas categorías son hasta confusas, porque si bien a veces tratan de apuntarse, luego suelen ser como… Eh, explicadas a partir de los mismos términos o conceptos o de los mismos problemas, pero eh, creo que en el fondo, y aquí me apego un poco más como a, a filósofos que son como de, mi, de mis estudios eh, preferidos para consultar, estoy pensando en Deleuze y Guattari, que al final del día se trata de una producción de pensamiento, entonces este trabajo interdisciplinar está desdibujando esas eh, líneas que hacia principios del siglo XX, eso que Foucault por ejemplo definió como las ciencias humanas en, en las palabras y las cosas, había tratado de esbozar a partir como de marcos bien definidos, cuáles eran los modos de comprender aquello que era lo humano y aquello que tendría que aparecer como sus alteridades o sus límites y eh, esto venía sobre todo de la producción del ser humano como un objeto de estudio. ¿no? Entonces, eh, las críticas posibilitadas tanto por eh, los estudios de la teoría crítica, del postestructuralismo, de la fenomenología y de la exploración artística misma, pusieron en quiebre estas disposiciones disciplinares. Entonces, creo que por lo menos… Uh, hoy día es mucho más difícil tratar de sustentar que efectivamente hay algo así como un trabajo exclusivamente biológico, sociológico, eh, antropológico, filosófico, artístico, etcétera. No, El, Hay una codependencia entre los saberes, o sea, porque están codeterminándose en su modo de operar, así que… Eh, este trabajo de arte y ciencia que parte, por lo menos en el proyecto en el que participo, que es justo el dirigido por María Antonia González Valerio, eh, desde el inicio teníamos como la sospecha de que trabajar únicamente desde un marco o desde un este, enfoque iba a ser problemático, entonces tratamos de abrirnos y al inicio sí fue un poco como extraño porque si era… Eh, difícil tratar de entender cómo funcionaba la mente de los biólogos que habían invitado o de los antropólogos o de los ingenieros, cuando desde la filosofía estamos un poco más acostumbrados, a pesar de entender esta codependencia disciplinar, a, a no trabajar con tantas certezas, sino más bien con líneas problemáticas. Entonces, esa fue como una de las cosas que nos saltó mucho a, a, a la vista en los primeros años. El proyecto lleva ya, eh, está por cumplir ya ocho años, en, de, desde su gestación o su planeación, y quizá desde sus primeros resultados fueron eh, las exposiciones en Muca Roma y en el MUAC alrededor del 2011-2012.
0: Eh, bueno, justo en esto que mencionas de que se desdibujan las líneas de estas disciplinas, eh, ¿Tú consideras que es pertinente seguir haciendo una separación entre los campos disciplinares? ¿O crees que habría que replantearse, eh, obviamente, la exploración de cada, cada campo, bueno, de los campos, y eh, también al mismo tiempo adoptar nuevos paradigmas para estos eh, campos interdisciplinarios y, este, no sé, como tratar de... Mm, aprovechar que hay estos entrecruces justo para hacer una renovación de, de los campos y de las investigaciones que cada uno está llevando en este momento.
2: Mm, de manera un poco pragmática, pienso que esta directiva de trabajar interdisciplinarmente o transdisciplinarmente eh, viene eh, de las investigaciones gestadas principalmente en Estados Unidos y Europa y eh, como tendemos a adoptar sus tendencias, a, a veces de una manera poco crítica, bueno, no necesariamente creo que es el caso de, de lo que está ocurriendo, por ejemplo, estoy hablando únicamente de lo que pasa en la Ciudad de México o en México, no eh, pienso que es un poco eh, ilusorio pensar que se trabaja ya de una manera plena y efectiva en términos transdisciplinares, aunque sí hay como una intención de hacerlo. Por un, algún lado, eh, ciertas instancias, por ejemplo, la UNAM, CONACID, eh, instituciones eh, mm, oficiales ¿no? o, o estatales, tienen como esta uh, intención o disposición de favorecer el financiamiento de estas cuestiones pero yo creo que lo han hecho sobre todo eh, de manera muy experimental y atentas, o sea, sí adoptando de alguna forma eh, los esquemas de trabajo de otros lugares, pero en la práctica casi todo estaba en contra de que esto ocurriera, o sea, eh, las trabas eh, de, de, de orden eh, administrativo burocrático son espantosas. O sea, la UNAM casi se tuvo que reformular, se tuvo que construir la unidad de posgrado para que pudiera trabajarse con menos trabas eh, burocráticas, y aún así siguen existiendo. Entonces, muchas veces uno de los principales problemas que tienen para trabajar investigadores con artistas y, no sé, otros eh, agentes involucrados en este caldo de cultivo, ¿no?, que está como gestándose y proliferando un poco, es eh, trabas institucionales. O sea, y de hecho eh, al momento de interactuar a veces eh, lo que quieren hacer no tienen que negociar hasta por meses sino es que años con las instituciones en las cuales están adscritos, esa es como una traba. Y en términos como ya un poquito más eh, interesantes, creo que no se puede sostener del todo una, esto que señalaba hace rato, ¿no? una separación disciplinar efectiva pero por otro lado sí hay como una riqueza de cada, eh, de cada enfoque, de cada eh, constitución como de saberes y que eh, eso puede quedar en riesgo si se difuminan del todo los marcos o los enfoques en los cuales se puede trabajar multidisciplinarmente. Eh, Creo que eh, es, es, es importante porque si sí hay como una cierta formación filosófica que tendría que atenerse a ciertos núcleos del, de estos modos de, de producir saberes, pienso en concreto en la ontología y el pensamiento crítico, de ahí como las derivaciones eh, menores son, son arbitrarias, se pueden ajustar dependiendo de los intereses de, de los proyectos, pero sí desde la ciencia se tiene que trabajar a veces con otros modelos eh, de tipo experimentación, de tipo eh, certificación, verificación, como con cuestiones mucho más probadas, entonces es realmente interesante, o desde la ciencia, ¿no? que, digo desde el arte, que se trabaja con muchísima experimentación y toda esta exploración sensorial, discursiva, de articulación de, de procesos o de formatos inéditos para los cánones de formas artísticas ya instituidas, es como mmm, quizá el, al mismo tiempo lo que puede parecer un poco, eh, ¿cómo decirlo?, como incierto, conflictivo, pero a la vez es aquello que posibilita que esto sea realmente una cuestión enriquecedora.
1: De hecho, bueno, pensando un poquillo en lo que mencionabas, de la diferencia de los métodos que existen para las artes y la filosofía y las ciencias exactas uh -huh. eh, y perdón porque lo baje este ejemplo pero a mí se me hace como muy muy puntual, no sé si viste Black Mirror alguna vez sí, claro, sí. viste el primer capítulo de No, me... solo la temporada? no el primerísimo el primerísimo de oh, donde justifica <risa> spoiler, <¿Vos? risa> el del puerco Wow. Entonces, justamente, pensando un poquito desde ahí, mmm, nos hacíamos la pregunta de que si este, el campo de las artes tiene una facilidad mucho más amplia de acción y, bueno, que, claro, como en este ejemplo que les acabo de dar, también pues existen como muchas cuestiones éticas, ¿no? pero justamente nos inquietaba el pensar de que el hecho de que estas obras o este, este tipo de eh, acciones vengan justificadas desde el lado de las artes, le dan una, ma una mayor amplitud en cuanto a cuestiones éticas, en cuanto a cuestiones morales, en cuanto a la facilidad de que se puedan entrecruzar las disciplinas, no sé qué opinas tú de ello. Yo creo que de plano estamos en un periodo de transformación radical
2: con relación a, a esta cuestión ética, ¿No? O sea, la, dire la, la, la directiva como que venía del, del siglo XIX y principios del XX Era uh, alianzar ética y control eh, político, biopolítico ¿no? O sea, una suerte de manejo ideológico de la moral no. Pero creo que eh, siendo un poquito como más justo con, con, el, con la ética filosófica Está orientada con el etos, ¿no? o sea, con los modos de habitar eso desde los griegos, y como orientándolo un poquito a, a autores que me parecen a mí cruciales, pienso en del siglo XX, en Heidegger o en, o en Foucault, esta cuestión sobre el etos está vinculada necesariamente con el habitar la técnica, y en el caso de, en el caso de Heidegger, en el caso de Foucault, pues sí con los modos de producción de, de la episteme, ¿no? eh, con los modos de sujeción, con las relaciones de poder que posibilitan y delimitan aquello que los sujetos hacen, eh, viven, producen, dicen, ¿no? entonces sería como un poco equívoco, a mi parecer, eh, tratar de medir las transformaciones a partir de un paradigma estático, cuando lo que nos muestra justo la historia eh, de la antropología filosófica o la historia en un sentido amplio, siempre, no quiero problematizar eso que se puede problematizar de muchas maneras, quién la hace, desde dónde, para qué, para quién, ¿no? quién le escribe, etc. Este, por lo menos sí señalar que esto que somos ha estado transformándose, dependiendo de los modos en los que nos vinculamos y en los modos en los que nos producimos, ¿no? esta cuestión sobre la máquina antropotécnica en la que, de la que habla por ejemplo justo Sloterdijk y que tiene que ver con cómo producimos lo humano, ¿no? cómo nos educamos, cómo nos adiestramos, cómo nos conducimos políticamente, entonces me parece que hay un sesgo paranoide y un sesgo un poco moralino, muy poco crítico respecto a las posibilidades técnicas que nos ofrece el porvenir respecto a cómo podemos transformarnos o sea, y eso tiene que ver con esta incipiente amenaza de lo que somos o aquello con lo que nos identificamos, la tradición cristiana occidental está por desvanecerse o en todo caso está mutando a una imagen en la que no se reconoce, que es justo como las cosas que nos plantean todos estos escenarios distópicos, no solamente de Black Mirror, ¿no? sino de toda la ciencia ficción que juega más que las utopías, las distopías. Yo creo que las distopías hacen manifiesto el miedo por ceder eh, esta certeza que hemos ganado a costa de cierto dolor, porque decir que somos esto o aquello también tiene que ver con una delimitación que viene eh, a veces impulsada por fuerzas externas, de orden gubernamental, etc. ¿no? Entonces, mm, a mí en lo personal Black Mirror no me gusta mucho, me gustan los planteamientos, odio las resoluciones y odio las moralejas, me parece que tiene como un sesgo ahí de, de fábula, de darnos pequeñas lecciones morales para demostrarnos las horribles personas que somos, pero por otro lado, también pienso que está demasiado eh, sesgada por los lugares de los que viene, que son básicamente eh, Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? y que tienen marcadísimo este sesgo individualista, porque lo pueden hacer, porque sus posibilidades económicas y sociales, etcétera, permitan eso, yo creo que otras sociedades no lo permiten, entonces eh, por lo menos eh, de este lado del, del, del mundo es como un poco difícil, sí se ve marcado como el individualismo pero la realidad todo el tiempo te está jalando hacia estas tensiones en las cuales la alteridad te, te hace manifiesta su potencia, no, no te puedes encerrar tal cual en tu burbujita, al menos en México… Todo el tiempo estamos como siendo interpelados por, por la violencia, por la multiplicidad de, de formas de vivir que tiene tan solo una ciudad como esta, ¿no? Y con relación a la técnica y la tecnología, creo que eh, hemos cambiado muchísimo, o sea, y estamos transformándonos. Pero si quieren, les doy pie para otra pregunta.
0: Bueno, ya nos hablaste como de estos escenarios distópicos, ¿no?, de que como, como sociedad tendemos a, a generar en nuestros imaginarios, de cierta manera. Y llevándolo tal vez un poco también como a, estas, a estos este, escenarios que pinta la ciencia ficción y a la vez un poco ya no tanto, eh, ¿cuál es tu postura como filósofo, como académico, eh, con respecto al concepto de, de lo cyborg, de lo mutante, que... Justo pensando en esta idea de las multiplicidades y de cómo eh, la ciencia y la biotecnología han ido avanzando, pues no sé, ¿qué opinas tú al respecto? Más o menos, como, ¿cuál es tu postura respecto a eso?
2: Una pregunta buenísima, porque como académico quizá puedo decir mucho menos que como fan de todos estos imaginarios, ¿no? Entonces… Eh, creo que son metáforas al final del día, no quiere decir que como metáforas sean o bien algo ilusorio ni algo ficticio ni meramente fantástico o irreal, No. creo que incluso esta idea de lo humano es una imagen que hemos construido para identificarnos ahí y todas estas otras como de la máquina viviente que viene eh, por un lado como de la filosofía moderna, ¿no? de Descartes, pero también se transforma justo con el romanticismo, ¿no? la obra de arte vi viviente pero construida y posibilitada por el genio de la ciencia, no estoy pensando justo en el Frankenstein y todas las derivas que ha producido para, para, el, el, para la literatura y los despliegues de la literatura en otros ámbitos, y el cyborg que es como una cosa propia del siglo XX, ¿no? que aparece justo como por ahí de principios de, de la década, si no me equivoco aparecen eh, vinculados a estas ideas de mezclar la imagen del golem con el robot, o sea con el automata y ya después todo lo que pasa en el cyberpunk ochentero. Eh, creo que nos dicen muchísimo, o sea creo que todas estas… Eh, las voy a mentar como imágenes… Eh, nos hablan mucho más de lo que somos, de aspiraciones que pueda posibilitar una ciencia positiva, ¿no? o sea, el hecho de que de plano si sí tengas como el brazo biónico, creo que casi todo lo que nos ha mostrado la teoría cyborg es que éramos cyborgs antes de estudiar estas cuestiones, o sea, porque necesitábamos de prótesis y esas prótesis no necesariamente estaban vinculadas a artefactos o objetos producidos con algún tipo de, de mm, finalidad que eh, supliera esas otras que no pueden suplir nuestros supuestos órganos, ¿no? que aparte toda esta idea del órgano está vinculada a esta metafísica moderna de asumir que el cuerpo tiene funciones específicas, o sea que hay finalidad en, los, eh, ¿cómo en las extremidades, en los órganos, en la organicidad del cuerpo pensado como una unidad y todo aquello que viene como agente externo, a mejorarlo o a disponerlo a otras formas de, 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 de moverse o de actuar sería justo una cuestión prostética pero la prótesis es básicamente eh, el pensar mismo en sentido técnico o sea, aquí uso muchísima una metáfora, una imagen más bien como una especie de, eh, de viñeta que me robo del cine ¿no? justo de, de Odisea 2001 de Kubrick de cuando están peleando los monos en estas primeras escenas, bueno no sé si son monos, no hay esas, esas criaturas y una de ellas eh, encuentra que el hueso le puede servir para ganar algún tipo de ventaja, o sea no necesariamente es que tome una cosa que le externa, de alguna manera se vincula simbióticamente con este artefacto que ahora ya va a ser parte de sí, o sea, y aparte lo lanza al espacio, lo ¿no? bueno, lanza como al, al aire y ahí se transforma en la metáfora del, del transbordador espacial, no. eso es la técnica, o sea la técnica es encontrar esta disposición a vivir, a pensar con algo que está ahí también y que es parte de ti, aunque justo lo que rompe eh, esta idea de que estamos en una cuestión simbiótica con los artefactos es la ciencia positiva, que trate de identificar objetos aislados y tratar de encontrar sus propiedades elementales, de tal manera que puedas decir, lo que constituye eh, una taza, una cuchara, un carro, un eh, robot, son estas partes, su materialidad, su, sus límites físicos y todo aquello que se puede eh, matematizar para aislarlo y considerarlo como un ente mm, en partes extra partes, ¿no? o sea, que se pueden como pensar en un escenario, pero no es así como habitamos, habitamos justo con una disposición eh, simbiótica, ¿no? y estas cosas forman parte de nosotros desde hace miles de años. Entonces, más bien obedece a esta, la, o sea, la, la, la idea de que un cambio de imaginario o un cambio, una revolución eh, social, tiene más que ver con que sí nos comparamos la idea de que el hombre, es, ese, eh, es esa imagen que nos ponían en los libros de ciencias naturales en la primaria, ¿no? o sea con sus diferentes eh, sistemas, ¿no? el sistema nervioso, el sistema óseo, etcétera, y que ahí donde terminaba su membranación, ahí terminaba su existencia, cuando en realidad justo incluso las meras ideas o los sentimientos o los conceptos con los cuales vivimos eh, son parte de nosotros, ¿no? o sea… Somos como redes, mucho más que como eh, mm, esferitas aisladas.
1: Bueno, vamos a ir cerrando la primera parte. Mm, nos escuchamos la próxima semana, perdón, con la continuación de esta entrevista sobre bioética en la producción artística. Y, bueno, nos estamos escuchando.
2: Eh, muchas gracias por, por invitarme. Bye.
0: <risa> Adiós.